Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hotellet Six. Ett designhotell mitt i Stockholm fyllt av annorlunda konst och inredning. Efter veckans intervju får du följa med bakom kulisserna och träffa hotellchefen Therese. Vi spelar in från ett av hotellrummen och jag upptäcker spännande saker som inte finns på så många andra hotell. Kan man få hjälp med att få ett rum omgjort till gym eller få en lyxjott om bara några timmar? Stanna kvar efter avsnittet så får du veta. Välkommen till det fjärde avsnittet av inredningspodden med mig Johanna Hulander. Varje onsdag kommer ett nytt avsnitt där jag träffar en person som arbetar med inredning, design eller arkitektur. Prenumerera gärna på podden så missar du inga avsnitt och skriv gärna ett omdöme så hamnar podden både högre upp på listorna och det är så roligt att läsa vad ni tycker. Har du någon fråga eller har du någon önskegäst som du vill höra här? Maila mig på johanna.joelhome.se Den här veckan träffar jag en mycket välkänd profil. Han är arkitekt, formgivare och han har formgett allt ifrån teskedar, klockor till villor och hela stadsdelar. Hans kreativitet verkar inte ha några gränser och medan jag monterar upp ljudutrustningen på hans kontor så tecknar han ner nya idéer i sin skissbok. I veckans avsnitt delar han med sig av allt ifrån vad som inspirerar honom till karriärtips. Välkommen till inredningspodden Thomas Sandell. Tack så mycket. Och här sitter du och skissar. Ja, det är ungefär vad jag gör på när jag får möjlighet. Ja, det, vi sitter i... Ja, men nu pratar vi bara så kan jag skissa på lite. Ja, det... <laughs> är det så du hinner få så mycket gjort? Jag sa det till dig innan här att när man googlar på dig så får man ju... Det är ju liksom så mycket som man nästan inte orkar. Man tänker hur produktiv har Karl varit? Jo, nej, ja, men det är väl så ungefär. Att jag gillar ju mycket att göra så att jag gillar mycket många projekt på gång. Ja, det är liksom från stadsdelar... Till teskedar, till ja. eh, när jag var här senast, eh, krukväxt, eller liksom ja. växtdetaljer. Ja. Nej, men jag, jag har ju en förmåga att, liksom, kommer det någon fråga mig, vill du göra, vill du göra vin, eh, vinglas? Och så här, ja, vill du göra matta? Ja. Så jag svarar egentligen ja till alla möjliga grejer. All, vissa saker har jag ju aldrig gjort förut, men jag tycker det, det är kul för att man har ju alltid någonting att lägga till. Säger du inte nej till någonting? Jo, det gör jag. Alltså numera säger jag eh, nej till till exempel. Ja, men om jag är hemma hos någon och så säger jag att ja, men vi skulle vilja bygga om i vårt kök. Det säger jag faktiskt numera nej till. 
Vilket jag inte gjorde förut. Men nu gör jag det för att det tar sådana grejer tar väldigt mycket tid. Ja, men och, om någon kommer att fråga dig kan inte du bygga mitt hus? Ja, jo men det, det gör jag gärna. Och det är ju ett projekt som man vet från början inte är lönsamt för att eh, det tar lika mycket tid att göra en, en privat villa som att göra ett stort kontorshus till Skanska nästan. Jaha. Men eh, för att man, eh, ja, i alla fall i skissskedet. För att det är lika det är lika många komponenter och det det är, det är svårt med privatvillor. Är det för att privatpersoner är så jobbiga? Nej, det är de inte. Nej, men det kräver också att alltså, när man går till en privatperson så är det ju, det är ju kanske den största investeringen man gör i sitt liv. Och ett stort beslut. Och då måste man ju då måste man liksom svara upp med det, mot det allvaret också. Att man ja, verkligen ska försöka fullfölja deras drömmar. Ja. Men så har man däremot gått till, till Skanska och ska göra ett kontorshus till någon hyresgäst och då är det ju, liksom en, då är det ju mer business. Det blir inte samma engagemang från, från byggherrens sida då, som det blir ett privathus. Ja, men trots det så tackar du ja till att bygga Ja, det gör jag. För det är just när man gör privatvillor då, det, just det, det är ju det roliga också. Man kommer en familj nära. Det är ju rätt skor. Man får ju liksom nya kompisar. Ja. Och förhoppningsvis så blir man kompisar också när det är klart. Ja. Och så kan man också testa lite idéer inte för att, inte för att kanske villakunder ska vara eh, provkaniner men, men man, kan, man kan alltid testa något som liksom, ja, det vore kul att prova murar det här teglet på det här sättet då kan man göra det i en villa ja. Trots att det inte är lönsamt då, så är det just ja, att det, det, är, din... det är verkligen inte lönsamt för att man kan inte ta betalt den tid som man verkligen lägger ner det är helt omöjligt. Ja. Då tror man då skulle folk svimma. Ja. Jag skulle hälsa så mycket från din eh, tv-kompis Martina Eriksson ja, som också tack. är arkitekt. Ja, trevligt. Hon var också med i första avsnittet av inredningspodden. Ja. Och hon, jag tänkte så här, det är alltid kul när andra får ställa frågor till, ja. till, <laughs> till varandra. Eh, ja, hon hade många frågor. Ja. Nej, men hon undrade just först och främst vad det var som gjorde att du ville bli arkitekt. Ja, nej men alltså det... Det var ju reservofficer. Ja, exakt. Det var, det var egentligen i den miljön som jag träffade i militären som jag träffade två kompisar som skulle, de skulle bli arkitekter. Och, då, och de höll på liksom att måla akvareller och sådär. Och, och jag tyckte också, jag hade också tyckt det var kul att måla när jag gick i grundskolan och gymnasiet och sådär. Så att då, ja, då hängde jag med dem och så målade vi. Målade på. Och sen kommer jag också ihåg att mina föräldrar hade en kompis som var arkitekt. Och han, det var alltid lite skoj med honom. Han var lite, hade lite, han kom alltid med lite nya bilar. Och liksom, ja, men det var alltid lite, lite uppståndelse kring honom. Så, där. Det var alltid lite, så jag kommer ihåg att, att ja, men det, var, det var liksom någon sorts... Han var lite speciell som gjorde att mina föräldrar tyckte att han var skojig typ. Så att jag, hade liksom en po- jag hade ingen aning vad en arkitekt gjorde egentligen, men jag hade en, en positiv bild av yrket via honom. Ja. Och så sen så sökte vi då kompisarna i lumpen arkitektlinjen och det märkliga var att det var jag var den som kom in. De Jaha. kom inte in. Så jag som var killen som hängde på kom in, men de gjorde inte det. Nej, men oj. Så det var lite antiklimax. Men å andra sidan som en blev art director och den andra blev bebyggelsehistoriker så att de blev liksom ganska nära. Ja. 
Har ni kontakt fortfarande? Ja, det har vi lite grann. Den ena, en av dem bor grann med mig nu. Och den andra är en bebygg- antikvarie som vi anlitar nu. Då. Så Kul. Ja, vi har kontakt. Sen undrar hon också, vad som motiverar dig att utvecklas i din arkitektur också, människa? Tänker, Nej, det kräver jag tyck- mycket. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att, uh, att formge. Så det är det jag, det är det jag drivs ut. Jag drivs av det. Glädjen. Glädjen i att formge. Lyckan att göra grejer. Det är liksom... Jag tycker jag gör ju jag gör allt möjligt. Jag gör ju kavajer och väskor och klockor och porslin. Allt, allt möjligt. Ja. Bara för att det är skoj. Ja. Tänk, kommer du att fortsätta hela livet? Är det, är det liksom... Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Det finns ingen... Det blir ingen, ingen pensionär här inte. Nej. <laughs> ja, men vad är det du drömmer om näst? Så att det där har jag inte gjort. Det där skulle jag verkligen vilja om någon frågade. Nej, men jag har liksom aldrig... Ja, jag vet inte. Jag brukar ibland säga att det vore kul att göra en kyrka för att det är sådana klassiska arkitektuppgift som... Men det byggs inte så många kyrkor nu för tiden. Men det vore kul att göra en, en sån, tycker jag. Eh, ja, men sådana här kulturhus är också förstås... Det är sådana här prestigeprojekt för arkitekter som man vore kul att bocka av också. Mm. Eh, en industri vore kul att göra. Jag såg att du har ju också slagit in på en ny karriär. Modellkarriär. Ja, ja det ska vi inte säga ny, men <laughs> den... Ja, det är mer liksom så här på kompisstadiet. Ja, okej. Okay. Ja. För du är sambo med Anna Holtblad. Ja. En av mina favoritdesigners ja. från ja. när jag var ung. Ja. En av de dyrgrupper jag köpte först. Liksom. Ja, det är bra. Ja. Och den håller ju fortfarande. Ja, absolut, men hon har ju det tänket att det ska vara hållbart. Ja, och det känns som du också har det. Ja, nej, men jag tycker att de bästa husen brukar man ju säga det är egentligen de som inte rivs. Det är de, alltså de hus som man kan återanvända. Och då tänker jag till exempel på de här. Det finns ju en, I Stockholm så har det ju varit så att man har konverterat gamla industrier till exempel till bostäder. Och de här industrierna de här industri, de byggdes en gång i tiden som industrier. Som en batterifabrik till exempel, eller lampfabrik eller vad som helst. Och så under när de här, det inte har funkat att ha industrier i innerstan. Och man har behövt större lokaler som man har flyttat utanför stan. Och då blev de där industrilokalerna tomma. Och då blev de ett tag kontor. Det var ju liksom reklambyråer och lite sådana här it-företag som flyttade in i de här. Och sen har man då drömt om att, att bo i de här också. Så har de konverterats till lägenheter. Så det är egentligen nu att, det är att de används i nya innehåll, får nya innehåll om och om igen. Sen vet man inte vad händer om 50 år, då kanske det är något helt annat. Då är det omodernt att bo i stan, då kanske man ska göra något annat. Så blir de här, blir de här något, någonting igen. Så det tycker jag är de bästa husen som står och bara kan användas och användas om och om igen. Hus som specialgörs till ett specifikt ändamål, de kan ju snabbt bli omoderna. Måste byggas om. Eller, ja. Man vet ju till exempel när man byggde miljonprogrammet och bestämde man att alla människor ska bo i tre rum och kök. Idag är nästan tre rum och kök den mest opraktiska formen för att vi har 60% singlar i, i Stockholm. Då är en tre för stort. Och den är för liten för en familj. Så att det man en gång i tiden bestämde att det här är den ultimata bostaden är 20 år senare, 30 år senare den mest omoderna. 
När ni, när ni bygger och du bygger och gör de här materialvalen med hållbarhet i åtanke, ja. hur lång sikt bygger ni på? Alltså, tänker du så att det här ska inte bara vara 50 år till man stambyter? Nej, utan man, här... med, alltså, man med, tänker ju alltså, i, i, i tanken tänker man ju tusen år, men det är klart att hundra år är väldigt, lite mer rimligt perspektiv. Ja, så då tänker ni också... Ja, jag försöker tänkas så att det ska kunna funka i hundra år. Ja. ja. Det är ju ganska lång tid om man ja, säger det, emot... Ja, det är. Ja. Ser men hur... det är sådana hus man gillar som är hundra år gamla. Ja. Men jobbar ni också med just då, jag tänker på de här gamla, när det gäller byggnadsvård, när man mm. har gamla fastigheter. Tar ni er och an sånt också? Att... Det gör vi. vi. Vi har gjort det några gånger och vi har, när vi väl har gjort det så har vi varit ganska framgångsrika för att vi har vunnit sådana här rotpris som det heter två gånger. Nu har jag ju aldrig tyckt att det har varit vår specialitet men det har visat sig att vi är rätt duktiga på det. Ja. Och det tror jag vi är just för att vi, vi har förmågan att se kvaliteter i gamla hus och lägga till någonting nytt. Mm. Och därför jag tror att vi, vi är rätt hyggliga på det. Ja. Eh, sen frågade jag också några första års elever på KTH. Mm. Och då så sa jag så här har ni någon fråga som ni vill ställa till Thomas Sandell? Mm. De visste ju, alla visste vem du var såklart. Är du där och föreläser ibland? Nej, nej det är faktiskt inte. Det skulle jag faktiskt gärna vara. Det vore rätt kul. Jag var det förut alltid. Jag höll en föreläsning i årskurset. Jag berättade hur kul det är med yrket. Och då blir vi alla väldigt glada. För att det är ju... De hade ju haft en massa föreläsare som sa att det här yrket är hemskt. Men ja. det tycker inte jag. Jag tycker det är Aha. världens bästa yrke. Så att... Ja. Så att fortsätt och glada. Ja, och de undrar i alla fall. Hur mycket ritar du till dig själv? Till mig själv. Nej, men jag, eh, jaha, du menar så att hur... Nej, men jag ritar ju... Alltså, det blir ju ibland blir man ju lite grann som skomakarns barn. Att, att det som jag till mina kunder tycker är livsviktigt. Infrästa kablar. Eh, elen ska inte synas. Och så vidare. Det kan man ju hemma så tycker man att ja, det är en skarvsladd på golvet. Det är väl trevligt. <laughs> Men, så att man, är ju, man har toleransnivån hemma i något, något annat. Mm. Än, men jag har ju ritat... Alltså jag har ju ritat utbyggnadsförslag och nya hus på vårt landställe. Ritar jag säkert ett nytt varje sommar, minst. Och så när kommer det september, när sommaren är slut, tycker man... Nej, vi behöver inte ha det här. Vi har ju 75 kvadrat, det räcker. Ja. Ja, men så jag, så jag, jag har hur mycket så här förslag på tillbyggnader eller nya hus på tomten. Ja. Ritar, du på saker, men ritar du på saker hemma också? Så tänker du så här, men nu skulle jag nog vilja ha en ny... Ja, jo då. Alltså här är en ny bokkylla där, så ritar jag den. För att, och lite så här platsbygge grejer, mycket sånt. Ja, men du bygger inte själv... Alltså kommit... fysiskt bygger, alltså du menar ja. själv står och snickrar? Ja. Nej. 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 Alltså jag bygger liksom lite, lite prototyper, på, men det är mer, mer möbler. Inte, inte ja, jag har ju som alla liksom byggt några sådana här trassdäck och sånt där, men inte... Jag drar du gränsen lite? Ja, alltså. jag snickrar. Ja. Nej, men jag vet ju att jag är bra på att rita. Jag är inte lika bra på att bygga. Det finns de som är mycket, mycket bättre på att bygga än vad jag är. Så jag anlitar dem. De undrar också sen om du skulle rita ditt eget hus där du själv beställer. Mm. Hur skulle din kravlista se ut? Finns det så här fem i topp att de här kraven skulle ja, jag Ja, men jag skulle vilja ha en jag skulle vilja ha ganska rejält takhöjd och då pratar vi tror jag sex meter. 
Eh, I alla fall någon del av bostaden. Vi, jag vill också ha volym. Eh, det vill säga att jag vill ha... Eh, ja, just det som vi då... Ja, volym blir det ju med att man har hög takhöjd. Men jag skulle också... Eh, alltså det behöver inte vara rumsindelat på traditionellt sätt. Behöver det inte vara. Utan det kan vara liksom avgränsningar och sånt som gör att man lite alkover. Alltså jag skulle jag vill blanda små utrymmen med stora. Ja. Alltså mer differentierat än en vanlig bostad egentligen är proportionerad. Så att säga att vardagsrum 70 kvadratmeter, sovrummet 3 kvadratmeter, ungefär så. Man kan dela av det med på något ja, sätt. Precis. Mm. Alltså blanda små utrymmen, rumsligheter som lite arkitektspråk med stora. Ja. Ah. Ja, det var mera. Det där var tre. Eh, ja, så alltså vill jag ju också ha material som är vettiga. Och det kan vara allt från tegel, betong, trä. Alltså material som är sig själva nog. Som inte krävs mycket skötsel heller. Exakt, ja. precis. Jag tänker de som är... Det är många yngre lyssnare, eller mm. yngre, yngre än, än, än oss då mm. eh, som är, ja, är i 25, 25 års ålder man är ja. klar för att ha gjort en nyutexad vad är ditt tips utifrån din erfarenhet är det något sån här tips att det där skulle jag ha gjort annorlunda om jag var nyutexad nu no, alltså vad jag, alltså jag, jag tror att ett bra råd det är när man börjar få uppdrag tackar jag till allt för att det som händer är alltså du kommer, alla kommer få någon fråga om du, vi har vår villa i enskede, vi skulle behöva ha en lite mer ny skärmtak eller, vad, eller ett nytt kök eller kan du välja köksluckor vi har det så svårt eller vi skulle behöva måla om har du någon idé? Alltså alla sådana här små, som man tycker är små saker tackar jag till dem för att de här personerna som då eh, du hjälper med köket nu de får en relation med en arkitekt om tio år då den här personen har blivit inköpsansvarig på NCC eh, och kommer ihåg dig som arkitekt ja men den här jag har jag känner en arkitekt eller så tio år till så är det någon som är projektutvecklare på Skanska samma person som har talen bytt jobb. Eh, vi ska utveckla Barkavi. Ja, men jag kommer ihåg. Jag har ju en arkitektrelation. Så, så det, det så där det funkar. Ah. Så, att man, så att de som jag idag hjälpte att göra kaféutbyggnader i Arninge. De är projektutvecklare och chefer på Skanska då. Då får jag ju liksom helt andra uppdrag. Ja. Så det är, det är så, så enkelt är det. Så ja. att se till att, bli, att tacka ja till alla möjliga uppdrag. För att de här människorna som du, man tackar ja till nu de kommer att de de kommer följa dig i ditt yrkesliv. Ja, bra tips. Mm. Väldigt bra tips. Så var, var snäll med alla. Ja. <laughs> Och gör ett bra jobb förstås. Det, är också, det brukar vara också en, en bra väg till att få fler jobb. Ja, fast det tar mycket tid såklart. Det tar väldigt lång tid. Och vissa... Jag vet också, när jag, jag kommer ihåg när jag gick i skolan så sa vår lärare att ja, ja, 
Eh, ni kommer inte få några stora, riktigt stora uppdrag för ni har fyllt 50. Och jag tänkte, vad fan säger han? Tokgubbe. Eh, jag ska minns han visa. Tyvärr, eller kan säga att hade han ganska rätt. Alltså de riktigt, alltså de riktigt stora uppdragen, de får han faktiskt inte förrän man blir lite äldre i det här yrket. Men det är också en stor fördel. För att arkitekter blir mer attraktiva när vi blir äldre. Det är inte så vanligt i kreativa yrken att det blir så. Mm. Så att eh, det är ett jättebra yrke att åldras i. Åldras så. i. Ja. För att eh, man tittar på en art director och sånt där. Är man 40 är man nästan körd. Mm. Så att det här är jättebra. <laughs> det är jättebra yrke. Ja, det är bra reklam. Ja. Väldigt bra. Och jag tänker på fördelningen kvinnor och män nu. Mm. Det har ju varit ett ganska traditionellt manligt yrke får man väl ändå säga. Nej, det har faktiskt inte varit alltså, det. Så länge jag kan minnas så har det varit ungefär 50-50 Jaha. I, alltså på utbildningarna. Ja, det har det varit, det har varit länge. Ja. Däremot så kan man ju se att när man då tittar efter examen, kanske 20 år senare, då är många tjejer som har försvunnit. Varför vet jag inte riktigt. Det går inte bara att skylla på barn och sånt där. Men nu, det här är i alla fall den generation som jobbar här på kontoret. Då är det ju inte så. Nej, vad kul att, att höra. Ja, så att eh, vi utav vår, i vår ledningsgrupp här så är det ju, tror jag, till och med majoriteten är tjejer, tror jag. Ja, är det ungefär, ungefär 50-50. Det är ju en debatt nu, tycker jag, runt om just hur det ser ut. Jag tänker på byggarbetsplatser och så. Ja, byggarbetsplatser tror jag det fortfarande är mm. lite annorlunda, mm. tror jag. Mm. Men å andra sidan så är det inte alls den råa stämningen som det var för sådär 10-15 år sedan. Det är Nej. mycket snällare nu på byggarbetsplatser än vad det var. Ja. <laughs> Du får gå tillbaka till jag tänker på, på hela din eller liksom hela ditt liv så. Ja. Ni, ni lever du och Anna Holpa mm. som designer och mm. formgivare och arkitekt mm. och, är det någonting som, som hur mycket inspirerar ni varann? Vi, vi sitter inte och pratar jobb det kan jag inte påstå att vi Nej. gör utan vi jag tycker det är ganska skönt att inte prata jobb när jag kommer hem att eh, jag träffar så himla mycket folk på dagarna och, mm. så att det är ganska intensivt, jag tycker det är rätt skönt att inte prata om det när man kommer här men vi har ju, vi har ju liksom så många människor som håller ju på Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plushcare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. 
Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. När du ska inreda hemma eller bygga någonting så är det alltid liksom en, någon sorts konflikt mellan mannen och kvinnan hur det ska se ut eller tycker det är olika. Det har aldrig varit ens en fråga för oss för att vi tycker lika. Jaha. Så vi behöver inte ens, vi behöver inte ens prata om det. Nähe. Så det har aldrig, aldrig liksom varit en konflikt som jag vet att många, jag hör många av mina kompisar berätta, ja men ja fan det är så svårt att komma överens om hon vill så det har liksom aldrig varit en aldrig varit en issue Men inredningen hemma hos er är det du eller? Nej men det är en sorts kombination ja. faktiskt och hon är väldigt duktig på inredning så att så att det är ganska mycket hon Ja, men ni har ingen sådär gemensam kollektion på gång? Nej, nej, nej. nej det har vi inte Här kollektion tillsammans? nej, nej. Nej, jag tänker det skulle vara en dröm också. Nej, nej, nej. Jag tror inte det skulle vara en dröm. Ja, men jag, jag kan ju inte. Jag, jag har gjort någon kavaj så där för, för Oskar Jakobsson och sådär. Eller gjort det till någon liten minikollektion för dem. Men det är så, jag, kan, jag kan ju inte liksom göra kläddesign. Däremot, jag kan ju på något sätt artdirekta. Jag tycker det där ser bra ut det där. Och så är det någon annan som gör liksom design. Eller, för det är ju det är ett yrke. Och det, ja. Just det yrket bärska jag inte. Alltså där har du sagt nej. Ja, ja men det är ja, att jag inte kan. Så det är ganska enkelt. Ja. Men vad gör du annars på... Har du någon, med tanke på allt du gör, har du någon fritid? Jo, det har jag Ja, men jag är ganska duktig på att vara ledig. Så dels cyklar jag mycket. Var det din Bianchi-cykel som stod i entrén? Nej, inte det där, men jag har ju andra cyklar också. Så att den, inte just en var inte min. Nej. Ja, den cykeln. Jo, det har du rätt i. Det är min. Den är min faktiskt. Ah, okay. Den är lite salu. Jaha. <laughs> jag har ganska många cyklar. Men eh, det håller jag på med, med rätt mycket. Och sen så flugfiskar jag mycket också. Så att jag, jag är duktig på att vara ledig också. Ja. Är det det som gör att du inte bränner ut dig? Att du ändå har... Nej, men jag tror att jag har ett... ett Liksom en, jag har en väldig förmåga liksom att allt som är eh, trubbel har jag ganska lätt att släppa. Så att jag, går in, jag ligger inte vaken så mycket och bekymrar mig för saker och ting utan jag är ganska, jag är ganska duktig på att se det positiva det mesta. Nu det senaste jag såg då har du ju haft venissage. Ja, det hade jag lördags. Det hade jag målat lite. Ja. ja. <laughs> är det någonting nytt sådär? Nej, det är inget. Jag vill alltid hålla på att liksom måla och donat. Men då fick jag, jag har ställt ut några gånger förut också på lite andra gallerier. Men då i, jag brukar ibland lägga ut mina bilder så där på Instagram och då hörde en gallerist av sig som du, den där skulle jag vilja ställa ut. Ja, ja. Så gick, det, gick jag bort och kollade på hans galleri och tänkte, oj det var rätt stort. Då. Så då var jag tvungen att måla på lite för att kunna fylla väggarna. Ja, fyllde du det? Jag hade tyvärr inte möjlighet. Ja, jo, men det gjorde, det gjorde jag faktiskt. Så att jag, jag tryckte ihop 32 bilder som jag, som jag beställde oj. ut. Ja. Och jag bestämde mig i somras att jag gör en per dag. I somras var det så himla varmt så att det gick ju jättelätt. Oh. <laughs> så får, ja. får man ju upp farten efter ett tag sådär. Det är, det, är liksom, det är inga avancerade grejer utan det är en del går ju ganska snabbt att göra. Men andra tar lite längre tid. Så någon utav, eller några bilder tar ju två, tre dagar att göra. 
Men du tecknar allting? Tecknar eller Nej, det är faktiskt akvareller. Ja, okej. Okay. Mm. Men det är väldigt det är liksom illustrativt. Liksom, som är väldigt grafiska. Så det är ju... Ja, det är en speciell en teknik som jag har utvecklat. Och så målar jag i hus för det mesta. Ja. Så att husen sitter ju som en smäck. Ja. De har jag tränat på mycket. <laughs> Men vi såg ju, vi som såg dig på tv nu också. Ja. Är, det där, är det den plats där du får mest inspiration ute i skärgården? Ja, nej, jag kan få plats, inspiration på ganska många ställen. Men det, det är klart det är, bra, det är ett bra ställe att vara på. Där. Så att det, finns ju vissa, det finns ju vissa ställen som jag vet att jag får bra fart på skissandet. Och Ängsö som det heter då. Det är en bra det är en bra plats. För du är inte en sån som tänker att äh, den där inspiration och, och få det, det är bara tjafs. Det är ingenting för mig. Utan att du, få inspiration? Ja, att nej, du tycker nej, att det är överskattat. Nej. nej, men det får jag liksom hela tiden. Så det har aldrig varit något. Det har aldrig varit något bekymmer att hitta på grejer för mig. Om, är det någon plats där som du vill tipsa lyssnarna om att det där stället är ett ställe som ni måste där får ni inte missa i Sverige? Eller det där den där restaurangen är ju klockren och, och om man är intresserad av både arkitektur och inredning och design Ja, om man tittar på det finns ju det en restaurang som är väldigt, väldigt bra ritad det är operans bakficka den är riktigt bra så den gjordes, jag skulle säga jag tror att det måste vara tidigt 70 All, nej, sent 60-tal antagligen. Peter Selsing, arkitekt. Den är riktigt, riktigt bra. Och den byggdes ju med hög, hög kvalitet. Jag vet att den var otroligt dyr att göra, vet jag. Men den funkar. Går dit och kolla. Ja, bra det, tips. Det är facit. Ja. Så här gör man. Ja. <laughs> det ska funka. Och den är inte renoverad? Heller. Nej, det är den inte. Det kanske är lite renoverad, kanske det är, men den är i princip intakt. När du ser tillbaka till det som du är mest stolt över hittills. Kan nej, du känna sådär? Ja, 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 jag, jag, jag gillar bra. ganska många av mina grejer. Men sen det är klart, vissa saker känner man ju att de här... Det är vissa av mina möbler som jag gjort för Asplund som jag tycker... Det är en bänk där som heter Air som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Uh, så har jag gjort några grejer för Ikea. Den här plaststolen Våge som också är fin. Ja, den har väl den har, den har vi ju de flesta många på, på att säga. Ja. <laughs> den, är rätt, den är ju prisvärd om man säger så. Ja. Eh, och så det visar att mina, utav mina husprojekt också som jag tycker blev riktigt bra. Gåsaga till exempel, ett sånt. Eh, så har vi gjort ett ner i Eriksberg. Ja, men det finns, jag har en del som jag tycker wow, vad bra mm. de blev. Du kan, du kan nästan ha en sån här rundtur snart med alla dina projekt. Precis, jag kan ha en sån här buss som åker runt. Ja. Ja, det kanske blir lite långt mellan stoppen bara. Men du inspireras ju mycket av andra skandinaviska ja. designers och ja, men Jag har alltid gillat Alvar Aalto och allt. Egentligen var det en förebild för mig för att jag på det sättet att han jag upptäckte en arkitekt som var intresserad av alla möjliga alla grejer som jag var intresserad av. Alltså form ju allt. Vilket han också gjorde. Han, stod, han gjorde ju möbler och tyger och vaser och lampor och allt möjligt. Och hus och, och allt. Jag bor faktiskt i en, jag bor i en lägenhet som han har ritat. Mm-hmm. Ja, den är väldigt funktionalistisk. Och var ligger den här? På Gärdet. Okej. 
Ja, just det. Han har faktiskt inte ritat lägenheten, men Nej. däremot har han ritat stadsplan. Ja, precis. Mm. Men de är väldigt bra. Är det är bra planlösning på lägenheten också. Ja, ja men du är, vad heter det? Kampemensbacken var det? Ja. ja, precis. Ja, det är fina, fina, fina lägenheter, eller fina hus. Det är någonting sådär att det där, det där är mitt stora drömprojekt nu som kommer. Som du vet att det här är under året som kommer. Ja, men vi har ritat några hotellprojekt som jag tycker blir väldigt fina. Det är ett är nere i Kalmar och ett annat uppe i Kiruna. De två hotellprojekten ser riktigt bra ut. I alla fall nu innan de är byggda. Är de klara nästa år? Nej, nej. det kommer de inte vara. Utan det Kiruna börjar byggas nästa våren när kärlen har gått i marken. Eh, och Kalmar vet jag inte riktigt. Men kanske också ja, 2020 kanske. Ja, intressant. Så då är, ni, då är du inne på hotell? Ja, men just då, eftersom du frågade så var det de första som ploppade upp i mitt huvud för att det var de vi håller på med just nu. Men sen har vi, håller jag också på med ett bostadshus i Umeå som ser jättespännande ut. Ja, men det är lite... Det finns en del små pärlor här och där. Ja, man ser på det att det här är... Man ser riktigt hur, hur glad du blir ja. när du pratar om den här projekten. I kommande avsnitt av Inredningspodden, är det någon gäst du tycker så här, den där personen tycker jag skulle vara bra att lyssna på, intressant att lyssna på? Ja, nu ska vi se inredning. Har du bra? Har du, har du Jonas Bolin är alltid kul. Mm, han har du jobbat med ju. Ja, alltså han, Jonas är ju lite äldre än vad jag är och han alltså när jag gick i skolan så var Jonas var ju en kändis redan då. Han hade gjort betongstolen och och sånt där, så att han var ju en star man kände ju till Jonas Bolin och Filip Stark det är ungefär de två namnen man hade lärt sig i <hör> möbelvärlden men eh, så att han han kan man säga, han var ju en föregångare till alla oss andra på något sätt Mats Tiselius skulle jag inte han är ju kul alltså det här är ju lite den äldre generationen. Men Apropå det här med åldras. Ja, i, nej, men också, och, ja en, för att, en som är faktiskt lite kul är ju, det är ju faktiskt Åke Axelsson som jag tycker gör ungdomligare möbler nu än vad han gjorde när han var ung. Stol, ja, stolmästare. Ja. För att, ja, men han, han gör riktigt bra grejer. Jag tror inte riktigt man... man eh, alltså vore det en ung person som skulle göra de där möblerna så skulle den personen få massor med uppmärksamhet. Men Åke har ju varit med så länge så att man tar för givet att han gör bra grejer. Så att han får inte så mycket uppmärksamhet för just de där grejerna som är ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Mm. Och bekväma. Och bekväma, och, men också liksom ha en sorts spirit i sig som är någonting helt annat än vad man kan tro av en, av en stolmästare som kan göra det mesta. Men jag tror, jag tror att just det är för att han kan så mycket så vågar han släppa loss och göra något annat. Det var tre män. Har du någon kvinnlig Jo, det gäst yes, som du säger Jag lärde känna lite grann på slutet när hon levde Ulrika Hydman-Valin. Nu är ju hon död, men det hade varit väldigt kul och, för att jag hade liksom en bild av henne som visar sig inte riktigt vara komplett. Jaha. Det hade varit kul att lyssna mer på henne. Ja, 
Jag tycker Ingerjärd Roman också en sån som du skulle ta och prata med. Det är också en, hon gör ju glas. Ah. Och gör, hon är också en sån som gör, tycker jag, bättre och bättre grejer ju äldre hon blir. Så att, det är ett tips. Ett jättebra Ingerjärd tips. Ingerjärd Roman. Jättebra Här kommer tips. vi. Ja. <laughs> Tack så hemskt mycket. Du, om man vill komma i kontakt med dig, om man vill bygga det där huset ja. där, att, eller snarare att du ritar huset, ja. hur kommer man i kontakt med dig? Ja, det är enkelt. Man ringer bara. <laughs> det står i telefonkatalogen. <laughs> eller så skickar man ett e-mail. Eller vi, det står ju www.sandelsandberg.se har vi en hemsida. Så det är jätteenkelt. Jag är inte svår att nå. Fantastiskt. Tack snälla, Thomas mm. Sandell. Ja, tack själv. Hej, Therese Mårtensson. Hej. Hej. Vad, vad jobbar du som här på hotellet? Jag jobbar som hotellchef. Ja, ja. Så jag handlar om allt det operativa egentligen på hotellet. Allt från servicen och receptionen till housekeeping till fastighet och säkerhet. och Allt oh. som inte rör mat och dryck egentligen. Vilken dröm. Ja, det tycker jag med. Har du ditt drömjobb? Absolut. Det har jag verkligen. Oh. Det var... Jag vet när jag såg att Petter skulle öppna det här hotellet. Det var att, även fast det var så här tre år bort innan det skulle vara klar färdigbyggt, så var det att jag var så här, dit, där ska jag jobba. Och så, så blev det. Japp. Oh. Mm. Och vi sitter ju här i ett hotellrum. Mm. Och det ser ju helt magiskt ut. Ja, det här är superfint. Det här är en av eh, juniorsviterna som vi har. Så att åtta stycken sådana här finns totalt. Oj, mm. och jag utsikter över hela Stockholm känns det som. Mm. Ja, den är verkligen magisk. Oh. Ja, det är när man ser den här juniorsviten så tänker man ju på att här har man liksom plockat hem alla saker som en, en inredningsintresserad person vill ha. Ja, det tror jag nog. Det märks i alla fall lite på våra gäster, att de tycker det. Så hur, det är... hur märker ni det? Det märks på, eh, dels har vi väldigt många som är väldigt intresserade av inredning som kommer och bor just för att de har hört mycket om oss och sådär. Men sen är det framförallt också att många vill köpa det vi har på hotellrummet. Får extremt många förfrågningar på ja, men var kommer lampan ifrån eller sängen eller filten eller vasen. Eller... Så det... Ja, det är ju jätte, jättekul. Ja, verkligen. Hur gör, hur gör ni då? Då, det beror på lite vad det är. Men vi har ju fraktat en säng och kuddar och hela kittet till om det var, det var Tyskland. En tysk som vill ha. Så att det har vi gjort. Men, så som har som en minisvit ja, av er hemma. Precis. Det var en present till hans fru. Så att det, ja, så hon, hon hade sovit så gott när hon var här och tyckte att det här är så magiskt. Så wow. det var en ganska, ganska rolig fin present att få. Ja. Men hur är det annars, jag tänker, när man är hotellchef så får man... Det måste ju hända massor med saker på ett hotell när man har så många gäster som bor här. Ja, det händer. Nu har jag jobbat med hotell sedan jag var 17 och tänkte... När jag började på det här hotellet så tänkte jag så här, nu har jag nog varit med om det mesta. Att så, nu, det händer ju mycket liksom, knasiga saker och roliga och fantastiska saker. Men här tycker jag att det har varit liksom... Här har jag varit med om saker som jag absolut inte varit med om tidigare. Oj, ja. kan, kan du inte bara berätta ja, någon liten detalj för som inte, som inte vet så mycket? 
Ja, jag sitter och funderar lite vad det skulle kunna vara här. Men... Nej, men har man väldigt mycket önskemål som är lite speciella, eller? Ja, det finns verkligen. Väldigt mycket eh, men önskemål om eh, men allt från sådär att bara ha en eh, ordna en privat jott eller helikoptertur inom en väldigt kort period. Att det är så här, om fyra timmar vill vi åka på det här. Eller att de kommer med världens finaste klänning och ska iväg på kvällen på någon gala och vill att vi ska liksom synden. Och det ska också ske på inom ja, helst ett par timmar och sådär. Så att mycket, mycket sådana saker, men det är ju ganska, ganska vanligt så på, på ett high-end hotell. Så att man får men fix, fixar ni sånt då? Ja, då fixar vi allt. Det är lite sådär, bakom kulisserna så är det alltid, ibland kan det vara lite så kniven mot strupen att man säger, oh, här var kort deadline deadline, även om man har bra leverantörer och samarbetspartners och sådär, men att det verkligen är men ut mot yes så är det ju bara sådär ja, det här löser vi så, oh. och vi löser det alltid men ibland är det mer svettigt än andra gånger om man säger så ja. men är det, det är konciergehjälp ja. då man får? precis, så det är concierge och hela guest relation teamet egentligen som, som hjälper å, hjälps åt med att ordna så att det är ja, det är många sådana förfrågningar är det som är, vissa kan vara att vi skrattar ganska mycket åt. Ja, så ni är ju ett av Sveriges främsta designhotell. Märker ni att ni får många sådana gäster som har det intresset? Eller hur? Ja, det gör vi. Vi är fortfarande så pass nya, men vi märker att... Ja, jag tycker att det är många som kommer just för att de har hört om ja, designen. Och framförallt att det är en... Att det är från Universal Design Studio så att det är en internationell arkitekt som har gjort. Så det gör också att det är ganska stort internationellt. Ja, just det. För det är ju en, en London-baserad ja. byrå som har precis alltihopa, eller hur? Ja, precis. Så, att det, ja, så jag tycker att det märks göra. Men det är klart att det är en, en mix sådär. Men det är väldigt roligt när det kommer personer som, som är intresserade. För då ser man också att de uppskattar materialvalet. Ja, på ett annat sätt. Ja. Så att om man har en annan typ av gäst som kanske inte är lika intresserad så är det mer att de säger, men det är fint hotell, kanske mest för att det är nytt. Ja. Men när man har någon som är intresserad så då går de in och så liksom tar de på det här skinnräcket bara när man kommer upp där i lobbyn. Så det liksom tog, jag tror det var sex personer som stod liksom i 36 timmar i sträck och liksom lindade det här. Oj, oj, oj. Så det, och då märker man så här att de tar på det och säger, åh, men det här, åh, vad härligt. Och man kan ställa en sån fråga, så här, hur lång tid tog det här? Att det är en helt annan förståelse och det är ju det är väldigt kul framförallt. Ja. Hur, hur mycket te- är det utvalt allting? Allt ifrån doft till eh, färska blommor och sånt på rummen. Och, är allt genomtänkt så? Ja, jag tycker faktiskt det. Sen gör vi ju, ändrar vi ganska mycket fortfarande. För att det är ju en bild när man öppnade hotellet. Man tänkte så att man hade sin vision att så här ska det vara. Och sen så ser man lite att bara, nej men det här funkar inte eller... Nu behöver vi faktiskt ha så här istället. Eller, så att vi har ändrat om lite. Men vi har suttit jättemycket med Universal Design Studios. Och verkligen så där. För det tycker jag man kan se ibland när man bygger fantastiska hotell. Med jätte, jättefin design. Men sen så när, när driften kommer igång. Som liksom hotellchef och ja, hela liksom operation-teamet. Så är man inte lika noga med att välja de materialvalen. Det är ju allt från... Ja, men det man har på rummet till det som food and beverage manager gör, tar fram alla ja, men porslin och hela den biten. Att 
har man inte det intresset då så är det lätt att det fallerar lite. Så att det, och det tycker jag verkligen att vi har gjort väldigt bra. För att vi är intresserade och att det har varit lika viktigt att sådär, men då ska också, ja, allt ska ha en röd tråd om man säger. Ja, och, men har ni någon som, har ni liksom en stilpolis som kollar av? Att det, nu, har vi, nu har vi liksom inte följt den här röda tråden eller nu? Ja men lite, det är ju framförallt jag och min kollega Henrik som gör, då skickar vi ofta till Richard som jobbar på Universal Design Studios som har ja, kreerat det här med sitt team då. då skickar vi till honom och så här, är det okej? Okay? Jag vill, skulle vilja köpa den här, det här tycker det passar. Eller som när vi tittade på alla blommor till exempel. Då var det också så här, men vad ska vi ha för, då behövde vi liksom få en moodboard av honom. För att vi skulle ändå tänka, ja, tänka rätt. Ja, säga. det har ni lyckats med. För nu står det ju en otrolig bukett med palmblad och amaryllis i entrén idag. Ja, precis. Oh. Mm. Men det är för de som är nyfikna och vill bo på det här fantastiska hotellet. Hur tänker de, de som sitter runt om i Norden och tänker men det där låter ju som en kul grej att åka och ta en weekend på. Hur gör man enklast för att boka? Då enklast är hemsidan, absolut. Då, då vänder man sig till hemsidan bara. Ja, och den är hotell? Den är mm. ja, och, och så kan man inte få ett hemligt tips om man vill ha bästa pris på ett hotellrum. Kan inte du som hotellchef avslöja hur ska man, när ska man boka och hur? Då ska man boka så lång tid som möjligt i förväg. Jaha. Och hemsidan. Det är, hemsidan har alltid det bästa priset och har den inte det, då är det bara att höra av sig då kan man höra av sig direkt till mig oh. <laughs> för den ska alltid ha bästa priset Aha. Ja, så att jag... även om man hittar för vi har ju mycket så här med booking.com och andra sidor som också eh, ja, har våra rum om man säger men du får aldrig ett bättre pris där, det ska du aldrig kunna få utan det ska alltid vara på hemsidan mm-hmm. så det är och sista minuten priser behöver inte vara det bästa alltså. Den är Nej. lång tid. Mm. Nej, lång tid skulle jag säga. Absolut. Ja. Sista minuten, eh, kanske på vissa hotell att det är så, men inte, hos oss är det inte det. Det blir aldrig att man liksom går ner så pass mycket i, i pris. Utan det är mer att man har, eh, i, om du är ute i lång tid i förväg, så är det bättre. Oh, men tack snälla Therese för att vi fick sitta här. Ja, tack själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. 
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>